0: E começa o GeneCast.
1: Olá, queridos ouvintes do GeneCast, seu podcast para falar sobre saúde e seu podcast para falar sobre genética. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
2: que é Ricardo, geneticista de São Paulo.
0: Oi, eu sou a Heloísa, eu sou acadêmica do quarto ano da de medicina da Unimes e falo de Santos.
3: Aqui é o Carlos Grangeiro, falando direto de Uberaba, sou médico geneticista, formado pela, fiz residência na Faculdade de Medicina Lá de Ribeirão Preto, com doutorado em fertilidade masculina.
1: Muito bem, pessoal, e hoje a gente chamou aqui o doutor Carlos para falar exatamente sobre o tema de infertilidade. Infertilidade <risos> Bom, Carlos, é, é, agradeço muito pela sua presença de você estar tá aqui conversando um pouquinho com a gente sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante. Né? É um assunto que a genética tem uma, uma interface com a questão da infertilidade, muito auxiliando principalmente na investigação da causa. Né? Uh, então, eu queria que a gente começasse definindo um pouquinho o que, que é infertilidade.
3: É bem interessante falar de fertilidade porque... A infertilidade entrou, vamos dizer, na medicina há mais ou menos uns 10 anos, quando começaram, na verdade, com as clínicas reprodutivas e a questão mesmo de casais inférteis conseguirem ter acesso e conseguirem ter seus filhos. Começou-se realmente, nesse aspecto, também investigar as principais causas relacionadas à infertilidade. Porque antes não, só se preocupavam em ter, vamos dizer, a reprodução era o objetivo principal. Depois é que eles pensaram que poderiam contribuir também no auxílio do entendimento das causas. Bem, a Organização Mundial de Saúde define infertilidade como uma doença, o que é uma coisa relativamente interessante da gente destacar, e é uma doença que não acomete um indivíduo só, ela acomete o binômio, o casal, de uma forma como um todo, e clinicamente ela é caracterizada pela faga de obtenção de gravidez no decorrer de um ano, nesse casal que está em idade reprodutiva e que mantém relações sexuais regulares sem uso de métodos contraceptivos. Dessa definição da própria OMS, eu acho que vale a pena destacar justamente essas características de que ela é uma doença e uma doença do casal, porque a avaliação nunca deve ser individualizada e sim o casal como um todo. E a outra observação bem importante é que ela fala que tem que ser um período observacional de um ano. Mas isso quando a mulher, nesse casal, ela tem menos de 35 anos. Casais onde as mulheres têm 35 anos ou mais, esse período observacional cai para seis meses. E pela própria é, Organização Mundial de Saúde, que também define essa história de relações sexuais regulares, ela diz que são no mínimo três relações sexuais, é, relações sexuais por semana.
1: Interessante, Carlos, essa questão de acima dos 35 anos uh, ser só seis meses de, de observação, né? Você cair esse período de observação. Isso está associado por conta dos riscos uh, de síndromes, como o síndrome de Down para mulheres acima de 35? É por esse motivo?
3: É, assim, as mulheres não gostam, né? Mas quando a gente fala de idade reprodutiva. Acima dos 35 anos, a mulher é considerada velha do ponto de vista reprodutivo. E sim, isso tem relação direta com o aumento né, daquelas alterações cromossômicas, porque a gente sabe que os ovócitos da mulher, né, os óvulos da mulher, ela tem aquela idade que a mulher tem. Então, isso pode favorecer, aumentar o risco de alteração na separação dos cromossomos lá no final da meiose, lá nos ovócitos. Lembrando que ainda para a reprodução, Assim, a literatura ainda não define a idade para o homem, mas acima dos 45 anos o homem também já é considerado velho do ponto de vista reprodutivo.
1: Em relação à epidemiologia, infertilidade afeta mais ou menos quantos casais? Como, como que funciona essa questão epidemiológica da infertilidade?
3: Bom, em relação à epidemiologia, ah, isso é extremamente importante porque anteriormente a mulher era considerada a principal responsável, vamos dizer, causa da infertilidade no casal. Com o passar do tempo, com o homem sendo avaliado também, observou-se que, na verdade, cada um, tanto o homem como a mulher, eles hoje são responsáveis por metade da infertilidade. Então, 50% dos fatores são masculinos e 50% dos fatores são femininos. E aí a gente pensa assim, nossa, mas será que isso é raro? Não, não porque infertilidade conjugal, que é o termo que a gente utiliza, ela afeta 15 a 20% da população ao redor do mundo. Então, mais de, uh, se você for pensar em termos de números absolutos, isso vai dar mais de 100 milhões de pessoas no mundo afetado em investigação por infertilidade. Quando a gente pensa em, vamos dizer, nossos... ao, ao redor da gente, né? Então, um a cada cinco ou seis casais que a gente conhece, pode estar enfrentando o problema de infertilidade. Então, a gente vê que é um número bem significativo.
0: Então, eu falando aqui em relação às mulheres americanas, de 13% a 14% das mulheres possuem esse problema de, de infertilidade, no Reino Unido, 18,8%. Mas eu acho que já tinham falado um pouquinho sobre epidemiologia e complementar também que sempre essa incidência depende realmente da idade da mulher que é uma coisa que a gente já tinha comentado, ainda mais sempre ligado à parte do fator hormonal e tudo mais.
1: E é interessante, né, o Carlos, eu acho que ele tem mais informação sobre isso, que, assim, é muito mais estudado, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, a, 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 os fatores femininos de infertilidade, né, os fatores masculinos. É, primeiro que eu acho que existe uma resistência cultural muito grande, né, é, é, é muito assim, a, a mulher é, é, é sempre visto como a principal causa. É, tanto que no consultório, quando a gente recebe um caso de infertilidade para investigar, na maioria das vezes vem só a mulher para investigação. Né? Algumas vezes vem o casal. E apenas o homem para investigação, eu acho que dá para contar nos dedos quantas vezes eu recebi só o homem vindo para investigação de infertilidade. Na imensa
3: maioria das vezes vem só a mulher. É, isso é um problema ainda bem importante. Isso não é um problema só nosso brasileiro, isso é um problema no mundo como um todo. A realidade é essa: a mulher vem para investigação na maioria das vezes, e, por exemplo, nos ambulatórios, o que, é que a gente faz? Quando é um ambulatório de triagem e que começam geralmente pela genética ou vem caminhado de outras clínicas, a gente sempre, então, marca o caso novo com a presença do parceiro para justamente iniciar essa investigação. Existe, assim, na literatura, é muito engraçado, esses dados em relação à infertilidade realmente eles não são homogêneos, eles são bem heterogêneos, mas o que é que é considerado, vamos dizer, as, os mais coerentes? São, são esses números que vêm Estados Unidos e Europa, que as clínicas de fertilidade começaram a se preocupar, tanto que esses dados que vocês falaram pouco, de 15% a 19%, realmente é, vale a pena considerá-los, porque eles são dessas fontes. Agora, outras fontes, se você for na literatura, são bem heterogêneas. Por exemplo, alguns países da África, das regiões africanas, apontam como o fator masculino sendo responsável só por 20% dos casos, a Ásia, 30% dos casos, isso porque Isso que o Rodrigo falou, culturalmente, é, o homem, ele primeiro, ele tem uma certa dificuldade de aceitar esse diagnóstico, de que ele possa ter algum problema relacionado à fertilidade. Algumas regiões, por exemplo, da África, existe, por exemplo, um tribo chamada de Kumaru, já é aceito na sociedade casos onde o homem é infértil em um casal, essa mulher, ela pode, ela tem a liberdade de manter relação sexual com o cunhado, né, com o irmão do marido, para que aí sim ela engravide, tenha filhos, e o marido dela não apareça para a sociedade como sendo portador de infertilidade. Então, tem fatores é, culturais bem importantes relacionados também à infertilidade. É bem interessante mesmo.
1: Então assim, a gente consegue definir é, como você falou, infertilidade é uma situação do casal mas claro, a gente consegue definir que existem fatores masculinos e fatores femininos para infertilidade certo? Pensando em relação a, aos fatores masculinos como que existe alguma definição específica para os fatores masculinos uh,
3: como que funciona essa parte? Bom quando a gente vai investigar a infertilidade, primeiro, está entrando em relação ao aspecto da genética, nós, geneticistas, a gente pode contribuir bastante na investigação da infertilidade, principalmente masculina. Por quê? Porque as causas femininas de infertilidade, mesmo com todo o avanço da genética, de avaliação genômica, avaliação, às vezes, por, por técnicas mais robustas, de uma maneira toda do genoma, exoma, Viu-se que os fatores femininos ainda são muito causas associadas com causas ginecológicas e obstétricas. Já o homem, não. Existe um alto impacto de fatores genéticos. Quando a gente pensa, por exemplo, nos fatores femininos, aí a gente lembra que aí sim a genética pode estar associada, por exemplo, com alterações da ovulação da mulher, está associada com uma causa bem comum, como a endometriose, mas assim, não são fatores tão correlacionados, tão diretamente relacionados, a gente ainda está tentando entender porque essas condições são multifatoriais. Então, são vários aspectos genéticos que se associam com outros fatores ambientais para ir resultar nesses fenótipos. Diferentemente dos fatores masculinos, onde os fatores genéticos só hoje eles respondem por 30% dos casos já conhecidos uh, relacionados com o fenótipo de infertilidade masculina. Então, dentro da investigação, realmente o homem, nos aspectos genéticos, eles acabam ganhando uma importância maior do que os fatores femininos.
1: É interessante essa sua fala porque a gente já percebe, como que nem a gente já comentado anteriormente, uma interface grande da infertilidade com diversas áreas da, da, da medicina. né? Então, a ginecologia é extremamente importante, a genética ela vem auxiliando na questão da investigação, e a urologia também é uma, uma das especialidades de interface bem importante para
3: a investigação. Né? Isso é, é como a gente costuma brincar hoje de dizer assim, que na, na, a urologista é o grande parceiro, tem como parceiro o geneticista na investigação da etiologia por infertilidade masculina. O GO também, o GO na verdade hoje em dia, se a gente for ver na experiência clínica, os GOs encaminham até mais do que o urologista. E aí, talvez falta aquela nossa primeira questão. Por que, que é o GEO que encaminha mais que o urologista? Porque as mulheres geralmente são as que vão procurar mesmo as causas de infertilidade. E aí a gente chega nos fatores masculinos. A gente não pode esquecer também que podem coexistir tanto o fator masculino como o fator feminino. E esses dois fatores se associarem e, vamos dizer, levar a um fenótipo de infertilidade. Como assim? Ora, a mulher pode ter, por exemplo, ovário policístico, que é aquela condição onde ela tem um aumento da produção de andrógenos. então isso leva a distúrbios, a alteração da ovulação, e o homem tem uma baixa produção de espermatozoides, que é o que a gente chama de oligosospermia, mas não oligosospermia tão grave, mas quando combinado com o fator feminino da, do ovário policístico, por exemplo, esse casal tem dificuldade de engravidar.
2: Carlos... Tem, tem aumento da, da, da prevalência de infertilidade com a idade do casal? Isso, isso é diretamente proporcional ou não? É mais ou menos igual até os 35, depois dos 35?
3: É. Se você considerar o casal ainda jovem, reprodutivo, não. Mas à medida que, ele, que essas pessoas vão envelhecendo, sim. Porque aí e começar a surgir também outros fatores, como, por exemplo, à medida que a, a mulher vai envelhecendo, aumenta o risco dela também ter aborto. Então, aí já é né, uma infertilidade secundária. Então, à medida que esse casal vai envelhecendo, vão surgindo outros fatores, sim. <risos>
0: Voltando a falar sobre a questão da infertilidade secundária, eu queria saber mais um pouquinho sobre a definição e saber também se tem algum outro tipo de, de divisão ou alguns outros conceitos, assim como a gente sabe que existe a diferença de um casal estéreo, estéreo né, e o um infértil. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso.
3: Ótima pergunta. É, existem realmente alguns conceitos que são importantes diferenciar. Aquele inicial que eu falei é a definição de infertilidade conjugal. E aí muita gente acaba confundindo, por exemplo, com esterilidade. Existe esterilidade, na verdade? Esterilidade é uma definição que existia, quer dizer, ainda existe, mas ele quer dizer que esse casal, eles tenham um, Definitivamente, eles não vão conseguir ter filhos. Isso significa que alguma causa, seja ela genética ou outra ambiental ou de outra condição, levou a essa falha permanente de fertilidade. Vou dar um exemplo para a gente entender mais fácil. Até cerca de 10, 15 anos, os pacientes com síndrome de Kleinefelter, eles eram considerados estéreis. Isso está lá nos livros de genética, por exemplo. Só que hoje a gente já sabe que isso não é bem verdade. A gente consegue, através dessas técnicas reprodutivas hoje, que esse paciente com Kleinefelter, ele consiga ter seu filho biológico. Então, hoje em dia, a gente não deve mais aceitar essa definição de esterilidade para o paciente com síndrome de Kleinefeld. Há uma outra definição que é recorrente em relação à questão da infertilidade seria a, os abortos de repetição. O aborto de definição ele também houve uma mudança em termos de definição porque até os cinco anos é, quando o casal tinha três ou mais abortos de primeiro trimestre, esse casal era definido como tendo um aborto de repetição, que é um tipo de infertilidade, mas que é a infertilidade que a gente chama de secundária, que o casal consegue gerar, é, consegue, é, a mulher consegue engravidar, porém, durante o curso da gravidez, ela perde essa gestação. Só que a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela alterou essa definição, hoje, para você conseguir investigar esse casal mais rapidamente, idealmente hoje por aborto de repetição, a gente tem aquele casal que tem pelo menos duas perdas com menos de 20 semanas de gestação. Isso por quê? porque a gente precisa entender que existem os abortos espontâneos que são relativamente frequentes nas gestações, até 30% das gestações clínicas podem evoluir para aborto espontâneo, e aí a gente lembra que esses abortos espontâneos estão muito associados com alterações cromossômicas no embrião e essas alterações cromossômicas no embrião elas são geralmente incompatíveis com a vida e é por isso que é, há a perda de, de, desse embrião. Nos abortos de repetição, a gente já sabe que isso é bem mais infrequente, é mais raro de acontecer. Isso só acontece, por exemplo, em cerca de 5% das mulheres que estão que engravidando e que elas podem estar associadas com, essa, com esse aborto de repetição, com aí sim alterações estruturais também nos cromossomos que às vezes ou o marido ou a esposa tem e nem sabe, porque são alterações nos cromossomos que eles não apresentam clínica. A clínica vai ser justamente nos abortos de repetição que vão levar o que a gente chama de um embrião, vamos dizer, com perda ou ganho de material genético, e isso vai levar ao aborto. E a última definição ainda em relação dentro desse grupo todo de infertilidade é, seria a falha de implantação. O que seria essa falha de implantação? Seria um, um insucesso na obtenção de gravidez, quando esse casal já está né, tentando, nas técnicas de reprodução assistida, e eles têm pelo menos três perdas, três, três falhas né, de tentativas de fertilização, e sendo que esses embriões têm uma boa qualidade morfológica, quer dizer, quando tá lá na técnica de reprodução e você vê que, por exemplo, que o embrião morfologicamente está bem e esse casal está tendo perdas, né, teve essas três falhas, aí você diz que esse casal tem falha repetida de implantação. Então, só resumindo falha repetida de implantação associado com os abortos de repetição, eles são considerados como infertilidade do tipo secundária. Enquanto que a infertilidade conjugal estaria mais associada com a infertilidade do ponto de vista primário.
1: Legal, interessante. É, eu consigo entender que essa diferenciação é mesmo por conta da etiologia, né? Uh, você tem etiologias diferentes para a então, infertilidade secundária e para a infertilidade conjugal,
3: certo? Isso, as etiologias são bem diferentes e aí que a gente por exemplo, consegue manejar e saber quais exames eu devo pedir para cada um desses casais. Por exemplo, os casais que geralmente vêm por infertilidade secundária, até, o que, que a gente pode contribuir? Geralmente com avaliação citogenética. A gente pede o cariótipo desse casal para avaliar justamente se não tem né, nenhuma alteração cromossômica que possa justificar no caso da falha de implantação. E nos abortos de repetição, também, se eles não têm nenhuma alteração, que, vamos dizer, durante a formação do embrião, vai levar um embrião com alterações cromossômicas e aí a perda da gravidez. Diferentemente da infertilidade conjugal, que aí vão ter exames, vamos dizer, mais ou menos específicos.
1: Pensando
3: em relação
1: à infertilidade masculina em específico, Carlos, uh... A investigação a gente começa com o espermograma, certo? Pode falar um pouquinho para gente?
3: É, Durante a avaliação, geralmente com o urologista, na avaliação dos aspectos de infestidade do homem, o urologista pede alguns exames, como o espermograma e a avaliação da dosagem de hormônios, que é basicamente o FSH, o LH e a dosagem de testosterona. Em relação ao espermograma, é, idealmente esse homem tem que ter realizado pelo menos dois exames, tá? não, o, não adianta a gente ter uma avaliação única de um único espermograma, esse espermograma deve ser repetido pelo menos com um intervalo de 60 a 90 dias, por quê? Porque a espermatogênese humana ela tem essa duração de aproximadamente 72 dias, então, você tem que ter essa avaliação do espermograma nesse período compreendido aí entre um, é, um, um diferente do outro em três meses. Ah, esse espermograma, ele não dá diagnóstico ah, clínico de nada, ele apenas vai avaliar o potencial de fertilidade do homem. E aí, esse espermograma, hoje em dia também, é por definição da Organização Mundial de Saúde, ele tem alguns parâmetros que são importantes de, ser, de serem destacados. Em 2010, por exemplo, é o último, vamos dizer, a última atualização da Organização Mundial de Saúde, o homem que tem acima de 15 milhões de espermatozoides por mL do líquido seminal, ele tem uma concentração normal de espermatozoides. Se esse homem tem uma redução abaixo desses 15 milhões, esse homem passa a ser chamado, classificado, como ele tendo uma oligosospermia. Ah, quando esse homem não apresenta nenhum espermatozoide, mesmo após o centrifugar o líquido seminal por duas vezes, aí eu digo que esse homem tem azoospermia. Então isso é do ponto de vista de quantidade de espermatozoides por ME. Só que o espermograma também avalia outras características as principais que a gente destaca, além da concentração, é a motilidade específica, a motilidade progressiva. Esses homens têm que ter espermatozoides pelo menos 32% de formas com uma motilidade progressiva boa, que é acima de 32%. E o um outro critério importante é a morfologia desses espermatozoides, que tem que ter pelo menos acima de 4% de espermatozoides com morfologia normal, para considerar como esse espermograma estando normal. Se esse homem tem alteração da motilidade progressiva, eu classifico ele como tendo astenozoospermia. Então, menor que 32% é astenozoospermia. E menor que 4% de formas normais seria a tératozoospermia. Existem homens que têm as três coisas, alteração da concentração, da motilidade e da morfologia. Aí esse homem, eu digo que ele tem oligoasteno, terato, zoospermia. Os, claro, os azospermicos, eles não apresentam nenhum espermatozoide após a centrifugação, então não dá para fazer essa subdivisão, porque já lá na quantidade já foi zero.
1: Entendi. Então, assim, a gente percebe que o espermograma, ele traz para a gente informação exatamente sobre a quantidade de espermatozoides, né? a questão da concentração, a motilidade, que é a capacidade do espermatozoide se movimentar e chegar ao óvulo. Né? E a morfologia, que é o formato do espermatozoide. Então, o espermatozoide ele precisa ter um formato... Ovoide, né que a gente chama. Então, ele tem uma cauda e ele tem um, um, um formato, a cabeça dele ele é ovoide, né que é onde vai estar tá o, o, a cópia do, do DNA vinda do pai. Né? É, e esse formato ovoide é para facilitar
3: a penetração no óvulo, certo? Isso, exatamente isso. Todos esses critérios, critérios levam em conta essas características e para a gente ver que cada uma dessas características é importante para a fecundação.
1: Então vamos lá, a, a partir daí, então a gente uh, realiza o espermograma, você falou da questão dos hormônios também, né? Os hormônios, eles servem nesse caso para a gente poder já ter um, um, um panorama
3: em relação à própria produção de espermatozoide? Os hormônios, eles servem para definir, por exemplo... Em clínica, quando a gente está avaliando clinicamente o paciente, a gente costuma diferenciar assim: a, falha, a produção espermática está sendo alterada por uma causa pré-testicular, uma causa pós-testicular ou uma causa do próprio tecido. Aquelas associadas com a produção alterada desses hormônios são o que a gente chama de causas pré-testiculares, porque se aí a gente lembrar, o que, é que acontece? Existe uma glândula lá na, no nosso sistema nervoso central, é, que é chamada de hipófise. A hipófise acaba produzindo dois hormônios que vão atuar, no caso, sobre o testículo, que tem a função tanto de produção espermatogênica, que aí é o FSH, como da produção do principal hormônio, né, do hormônio masculino, que é a testosterona, pelo LH. Então, se você tem alteração desses hormônios, do LH e do FSH, pode, por exemplo, você chegar à conclusão de que o problema é uma causa pré-testicular, é lá na hipófise que tá a produção desses hormônios está em menor quantidade e não está, por exemplo, atuando sobre o testículo.
0: Eu queria saber se é tranquilo, se é acessível para a população que não tem convênio, por exemplo, o pessoal que depende do SUS, fazer
3: esses, esses exames com o espermograma? é o, esper, o espermograma no SUS é bem tranquilo, tanto espermograma como avaliação hormonal e dosagem de testosterona são exames relativamente simples, então geralmente qualquer hospital, até mesmo se você tiver na unidade básica de saúde, você consegue solicitar e ter o resultado desses exames, então não é tão difícil não.
1: Então assim, a partir do momento que a gente tem um espermograma que mostra uma azospermia, então tem ausência de espermatozoide, eu entendo que a gente precisa diferenciar se essa ausência de espermatozoide é porque não foi produzido, ou se é porque esse espermatozoide não foi ejaculado na realidade, né? Então, se não teve nada aí no meio do caminho, algum fator obstrutivo que impediu a, a, a ejaculação do, do, do sêmen com o
3: espermatozoide, tá certo? Isso, exatamente. Aí é que a gente divide, então, se essa né, essa ausência de espermatozoide é obstrutiva ou não obstrutiva. Em termos gerais, a azospermia não obstrutiva ela é mais comum do que obstrutiva. 60% dos pacientes com azospermia vão ter esse tipo de não obstrução e somente 40% vão ter a azospermia obstrutiva. Antigamente, essa diferenciação era um pouco mais complexa, porque eu precisava de exames complexos, como ultração de bolsa, testicular, que ainda é utilizado, mas de bolsa justamente, juntamente com o ultrassom transretal, que na verdade, né, se a gente imaginar um homem em investigação por infertilidade, fazer um ultrassom transretal só para avaliar se ele tem ou não obstrução, às vezes esse homem não, queria, não quer fazer esse tipo de investigação. Então hoje em dia existem métodos mais simples na própria avaliação clínica onde você pode é, saber se esse homem tem azospermia obstrutiva ou não. Então, como é que você faz isso? Você pode pegar pela própria dosagem do, do FSH, que é o hormônio folicoestimulante, se esse FSH tiver numa concentração normal, quer dizer, a, que a gente chama hoje abaixo de 7,5 é, mil unidades por ml, associado com um volume testicular também dito normal, que é pelo menos o comprimento do testículo maior que 4 mil centímetros, significa dizer, então, que essa azospermia é do tipo obstrutiva. Então, se o volume do testículo, o comprimento, pelo menos do testículo, é normal e o FSH também é normal, é obstrutivo. Se você tem uma alteração desses do, dessas duas características, o testículo é pequeno e, além disso, tem um aumento do FSH, aí você vai poder dizer que essa azospermia é do tipo não obstrutiva. A do tipo obstrutiva, você faz é, por esses dados, né, com essas características, e aí sim, você poderia precisar também de um ultrassom de bolsa, mas aí mais querendo ver se esse homem tem ou não tem varicocele, que na verdade é uma causa mais associada com a alteração da espermatogênese, ou um ultrassom transretal. Esse ultrassom, onde o ultrassonografista, né, ele vai lá com o transdutor via reto, para avaliar se esse homem tem ou não tem alteração da vesícula seminal, dos dutos deferentes, que são, vamos dizer, o caminho por onde o espermatozoide vai passar até ser eliminado, né, durante a, a, a sua ejaculação. E. Outras vezes você também precisava biopsiar esse testículo, tirar um pedacinho do testículo direito e do testículo esquerdo, porque se eu biopsio e vejo que tem uma produção normal de espermatozoides, significa que o problema é de obstrução. Agora se eu biopsio e vejo que tem uma alteração da espermatogênese, aí a causa é do tipo não obstrutivo. Você tá falando, Carlos, eu fico imaginando, né? Os
1: ouvintes homens escutando e falando, Meu Deus do céu, jamais que eu ia fazer isso, que absurdo, não sei o quê. E aí eu penso assim, cara, as mulheres elas têm que fazer papa Nicolau todo ano, tem que fazer ultrassom transvaginal, faz uma porrada de coisa, sabe? e tipo, tá lá, tá se cuidando tal, e assim, é, é muito mais difícil mesmo, né, ser independente de, né, de, de qualquer conceito hoje em dia que a gente fala, mas assim, é muito mais difícil mesmo pro homem se cuidar, pro homem levar em consideração essas coisas, e às vezes entender a importância de fazer tudo isso pra própria saúde, né.
3: É, essa foi a grande dificuldade, por exemplo, do nosso trabalho. A gente acabou recrutando mais de 100 homens com infertilidade. E a gente teve que avaliar muitos casais para chegar a ter esse número. Porque para a mulher, felizmente, né, a gente tem essa, vamos dizer, essa facilidade. A mulher para tirar sangue, a mulher, por exemplo, na investigação de fertilidade ela tem que fazer, muitas vezes, um exame que é bastante dolorido, incômodo, que é a esterossalpingografia, e a mulher faz lá, aí, às vezes, o, o, o ginecologista pede para repetir, ela diz, nossa, mas aquele exame que incomoda, mas ela vai lá e faz de novo. O homem, meu Deus, se você disser, por exemplo, ah, eu vou precisar de um ultrassom transretal, esse homem não aparece nunca mais na sua frente. Então, a sorte é que geralmente essa parte fica com o urologista. Então, ele realmente é que vai direcionar muitas vezes esses exames. E graças a Deus, aí eu não sei, talvez, né, tenha se investido de justamente buscar esses marcadores clínicos que vamos te dão essa resposta se eu precisar que isso eu faça um tração transretal ou uma biópsia mesmo do tecido.
0: Entendi. Sentir. Queria dizer que, viva as mulheres, ainda bem que tem uma mulher representando nesse GeneCast aqui. Boa noite, bom dia, quer dizer. <risos>
1: Não, a gente tem que falar que todo episódio a gente tem representantes femininas. Inclusive, em muitos episódios a gente só tem mulheres e só eu com, como host. Né? Assim, é, é, a gente tem muitas mulheres dentro da medicina, dentro da genética... Eu, eu não sei falar proporcionalmente, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem muito mais mulheres geneticistas do que homens geneticistas, né? E, e sem dúvida, sim, parabéns para as mulheres.
3: Com certeza, a genética hoje é mais feminina, acho que deve ser aí pelo menos uns 70%, talvez uns 30% de homem, talvez por cima, de olho, que a gente lembre, pelo menos o Congresso deve dar mais ou menos essa proporção.
2: Olha, segundo o CFM, são 64,3% de mulheres naquele senso mulher de especialidades. É quase 70% mesmo, foi é muita mulher.
1: Bom, voltando um pouquinho então ao tópico, aí, eh, Carlos, a partir do momento que a gente então descobre uma causa obstrutiva, uh, eu tô querendo que a gente comente um pouquinho sobre a questão da fibrose cística que é uma doença uh, com uma prevalência alta né, na população. Na verdade, assim, a presença da, da mutação da fibrose cística em heterozigose, então indivíduos com uma cópia alterada e outra cópia normal, é, é, é relativamente comum na população. Né? E por conta disso, a fibrose cística é uma doença que, que, que também ela vira e mexe a gente encontra alguém com fibrose cística tanto que a fibrose cística ela é uma das doenças que estão na triagem neonatal, que se realiza no teste do pezinho, e é, que um dos é, sintomas né, o, da, da fibrose cística é exatamente a questão da infertilidade,
3: certo? Isso. É, essa questão da fibrose cística em relação às causas obstrutivas surgiu justamente quando a, quando a gente, na medicina, principalmente com o avanço da medicina, a gente conseguiu dar a aumentar a sobrevida dos pacientes com fibrose cística, que é uma doença tão grave que muitas vezes não passava da faixa etária pediátrica. Hoje, com os tratamentos, né, tanto tratamentos específicos e um tratamento de suporte bem melhor, manejo das pneumonias, aquela coisa toda, o paciente hoje consegue chegar à idade reprodutiva. E é o que foi que aconteceu. Observou-se que quase 100% dos pacientes com fibrose cística, eles eram azospérmicos também. E aí eles foram perguntar, bom, por que o paciente com fibrose é azosperna? E aí eles viram que esses pacientes tinham azospermia obstrutiva por agenesia bilateral dos vasos deferentes. Quer dizer, a pessoa com fibrose cística, ou esse homem com fibrose cística, quando ele era avaliado por esses métodos de imagem, por exemplo, observava que os deferentes estavam obstruídos. Então hoje, quando a gente pega um casal, onde o homem tem azospermia do tipo obstrutiva, uma das coisas que a gente tem que já pensar, já imaginar no diferencial, é a cística, justamente por conta disso que você falou. A frequência de portadores na população né, ocidental, de uma forma geral, é aproximadamente de 1,32. Então é uma, é uma frequência bastante elevada. Então, como é que se faz isso? Na verdade, o homem chega, então, para avaliação para cística, é, avaliação por azospermia obstrutiva. Então, você tem que considerar que esse homem pode ser portador a, de um, variantes patogênicas dentro do gene do CFTR, que é o da fibrose Isso acontece para só para a gente ter ideia. O homem com azospermia obstrutiva, por agenesia do deferente, em cerca de dois... É, 80 a 95% desses homens, eles podem ser detectados, né, serem portadores de, dessas variantes patogênicas nesse gene. E em 5 a 20% dos casos, esses homens não têm mutação no gene da fibrosis. Como é que a gente faz? Bom, você pode fazer uma avaliação clínico-laboratorial, porque se você pede um ultrassom agora do abdômen desse homem, ou de via urinária você vai procurar se tem ou não tem a genesia renal. Porque esse homem que tem obstrução e tem a genesia renal, provavelmente esse homem não tem mutação no gene CFTR. Ele tem uma alteração genética mais precoce ainda, que a gente chama da diferenciação do duto mesonéfrico, que não tem nada a ver com o CFTR. Agora, se esse homem tem a obstrutiva, o ultrassom dele de abdômen, mostra que os genes são normais, ele tem uma frequência bem alta de que esse homem pode ser portador de variante patogênicas CFTR. E como a mulher dele, por ter essa frequência elevada de, desse, desse alelo na mutação, pode também ser portadora, aí, que vale, aí reforça mais ainda a questão de aconselhamento genético. Então você vai procurar nesse homem se ele é portador ou não, de variante em um alelo patogênico em CFTR.
2: Carlos, mesmo, mesmo quando a, a genesia for bilateral, você costuma pedir investigação da genesia renal? Essa é uma questão bem confusa
3: ainda na literatura, sabe, Ricardo? Ah, geralmente, assim, ah, pode acontecer. O homem que tem alteração mesonéfrica, ele pode ter a, a genesia tanto unilateral como bilateral do deferente. Então, não é que vamos dizer, ah, se o homem tem a genesia renal, eu não vou pedir para avaliar o CFTR. Vale, vale a pena, por causa da frequência de, vamos dizer, desse alelo na população, né, da condição ser grave. Mas, pelo menos, você já tem, já vai ficar tranquilo se, por exemplo, esse homem tem a genesia renal e o molecular para CFTR, que no caso inclui tanto o sequenciamento do gene. Como muitas vezes o MLPA, você vai atrás de microdeleções também nesse gene, você fica tranquilo que não, realmente dá para confiar no resultado do exame, ele deve ser normal. Mas ainda não há uma boa correlação se a genesia do deferente ser unilateral ou bilateral com a questão do CFTR.
2: Obrigado. E do ponto de vista de investigação molecular, Sempre é melhor fazer o sequenciamento completo do gene do CFTR e não a pesquisa daquelas mutações mais comuns.
3: É, essa é outra questão. Não vale a pena a gente fazer, o, vamos dizer, procurar mutações específicas, né, porque o que a gente sabe do CFTR é assim, o paciente vai ser heterozigoto muitas vezes composto de uma variante patogênica que, vamos dizer, que a gente já conhece a sua patogenicidade, geralmente do que a gente chama fenótipo da mutação 2, que é uma mutação mais grave, mas associado com, às vezes, um polimorfismo. Então, não é bom a gente direcionar para aquelas mutações específicas. Eu acho que nem em termos de viabilidade, em assim, termos de custos também, acho que isso não vai mudar. Então, idealmente, você tem que sequenciar o gene todo e, se você não ficar tranquilo, ainda ver microdeleção por... É, MLPA. Essa questão
1: do sequenciamento completo do gene da fibrose cística, é, existe um, uma questão bem curiosa, né, que no, no Brasil, é, o sequenciamento de, do, do, de gene único ele é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Né, você tem um órgão que regulamenta isso, é, só que curiosamente esse órgão ele exatamente estabelece que o que é obrigado a fazer são aquelas mutações que são as mutações mais comuns da fibrose cística. Né? o que é uma coisa que não faz muito sentido exatamente por conta disso você pode ter outras mutações né, que não são aquelas e que estão associadas ao quadro e aí você fazer só a pesquisa das principais mutações não vai resolver se o, se o indivíduo não tiver uma daquelas mutações né? isso é uma briga é, grande com os planos quando a gente precisa fazer o sequenciamento completo do gene não só o painel e, e algo que espero que, para os próximos anos, a gente consiga mudar.
2: Quando o encontro identifica uma mutação e o paciente realmente é acometido pela fibrose cística, sempre tem indicado a investigar a parceira, eu também devo pedir o sequenciamento para ela para poder fazer o aconselhamento genético do casal?
3: Isso, se você, por exemplo, detecta que esse homem ele é portador do alelo, né, Ideal, por aconselhamento genético, idealmente, né, você indica também essa mulher fazer avaliação molecular. Porque, vamos dizer, aí você teria como fazer um aconselhamento genético mais direcionado, direcionado no sentido de mais específico, você conseguiria dizer mesmo a probabilidade e não, assim, ia ficar, ah, tem a chance... Tá, você ia ficar só no cálculo de risco sem saber especificamente se essa mulher é ou também não portadora do alelo.
1: A gente entende que o que diferencia né, o, o homem da mulher é, geneticamente falando? Vamos pensar assim, é, é a questão do cromossomo Y, né? Então, assim, a, quando a gente tem, na, na mulher a gente tem dois cromossomos X, o par sexual são dois cromossomos X, e no homem o par sexual, então, é um cromossomo X e um Y. Tanto que a gente sabe que quando existe... Uh, somente um cromossomo X, né, sem, o, sem o complemento sexual. Então, sem o outro cromossomo X ou sem o cromossomo Y, aquele indivíduo, ele, os órgãos né, uh, genitais eles são tipicamente femininos. Né? Então, a presença do cromossomo Y é o que dá o start lá na vida embrionária de formar, o homem, né? Então, de transformar a gônada em testículo e a partir daí você também já começar a ter todo o aporte hormonal para a transformação uh, do falos em pênis e, e, e assim por diante. Uh, então fica bem evidente que o cromossomo Y ele é extremamente importante, não só para o desenvolvimento sexual masculino, mas também ele tem uma importância para a questão da, da, da reprodutiva masculina, certo? Uh, conta um pouquinho para a gente, Carlos, essa questão da importância do cromossomo Y na, na reprodução masculina, por favor.
3: Bom, o cromossomo Y é um dos menores cromossomos humanos, né? O pessoal que estuda a parte de evolução considera até que ele vai, daqui a uns anos, sumir porque ele, basicamente, ele hoje contém justamente esses genes que vão de a determinar a formação da gônada do intestículo, né? que é o SRY, que está lá no braço curto do cromossomo Y, e lá no braço longo existe uma série de genes que estão divididos em três regiões hoje, divididas em AZFA, AZFB e AZFC, que são genes que regulam a espermatogênese. A espermatogênese humana, ela é bem complexa, ele demora aquele período que eu falei, mais ou menos 70, 75 dias. Ela é geneticamente regulada em todas as suas etapas. Se a gente parar para pensar de que naquele epitério lá do túbulo seminífero vai ocorrer tanto divisões de mitose, meiose, de diferenciação celular, isso é o único local do corpo humano, no caso do homem, onde isso acontece. Então... Em termos tanto de espacialmente como tempo, em termos de tempo também, cada uma dessas etapas ela é geneticamente regulada. Então o que acontece? Existem hoje, a gente sabe hoje, né, isso já vamos dizer, há pelo menos 30 anos já reconhecidos, é que existem essas regiões de genes que estão lá localizadas no braço longo do Y. A região de AZFA é a menor dessas regiões, é a que está mais perto do centrômero. Se a gente lembrar lá de genética, centrômero é aquela região que, que vai dividir realmente o cromossomo nos dois braços. né? Então, lá na região de AZFA, existem basicamente dois genes associados com espermatogênios. Só que as microdeleções, que é quando você tem uma perda desses genes na região de AZFA, ela é considerada a mais grave de todas, porque esses pacientes geralmente vão ter, lá na sua espermatogênese, uma alteração grave que é chamada justamente de aplasia de célula germinativa. Quer dizer, você não vai encontrar células germinativas nesse óvulo. Mas, por sorte, também, as microdeleções de AZFA são as mais raras de serem observadas. Depois, existe uma micro-região de AZFB onde as microdeleções, no caso a microdeleção completa em AZFB, também levam um fenótipo grave de falha de produção de espermatozoide. Só que esse tipo de falha já é denominado de parada de maturação de célula germinativa. Você tem as células germinativas, mas elas não conseguem passar da divisão meiótica. Alguma alteração da meiose acontece e esse homem não consegue produzir seu espermatozoide. É a, vamos dizer, também é raro e também tem um fenótipo grave. Já as microdeleções de AZFC nessa região, que existem vários genes, aí a gente lembra de um que é bem comum, que é o gene DAS, é, eles estão associados com um fenótipo bem variável. Tem homens que vão ter azospermia e vão existir homens que vão ter uma oligosospermia, quer dizer, abaixo daqueles 15 milhões. Esses homens que têm oligospermia já têm um potencial de fertilidade bem maior do que um homem com azo. E mesmo dentro da azoospermia, os pacientes com microdeleção de AZFc também são heterogêneos, que eles podem ter um fenótipo mais brando, que é chamado de hipoespermatogênese, até um fenótipo mais grave, que é aquele de aplasia de selva germinativa. Aí se pergunta assim, ah, tá... E qual é a, como é que você faz, detecta essas microdeleções? Você faz por um exame, que é uma PCR, chamado de PCR multiplex, que não é um exame caro. Esse exame vai detectar justamente se existem microdeleções nessa região e vai dizer qual é a microdeleção é, em qual região específica. Isso tem tanta implicação para o diagnóstico, porque eu vou dizer, olha sua falha de produção de espermatozoide é por causa de microdeleção no AZFA, como também vai ter implicações para o próprio urologista e para as técnicas de reprodução ah, que esse homem vai submeter. Por exemplo, homens que têm microdeleção na região de AZFA e de B, como eles têm esse fenótipo grave, para esses pacientes não estão indicadas as técnicas, de, as técnicas cirúrgicas, como a dissecção testicular. Já os homens que têm a, a microdeleção na região de AZFC, esses homens aí sim podem se beneficiar dessa técnica de microdissecção e você pode, é, vamos dizer, obter espermatozoides por uma técnica chamada de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Eu pego esse espermatozoide que eu captei desse homem por essa dissecção testicular e lá no laboratório... A, vamos dizer, a introdução do espermatozoide no ovócito da sua parceira. Essas microdeleções de, é, micro de AZFC também têm implicações para o aconselhamento genético. E, por exemplo, esse homem portador dessa microdeleção de AZFC, se ele for para a técnica reprodutiva, ele tem que estar ciente de que seus filhos, homens, eles também vão herdar essa microdeleção. Então, eles também vão ter essa alteração da fertilidade. Bom, uh, já
1: que a gente está nesse tópico falando sobre o cromossomo Y, a gente sabe que existem outras alterações cromossômicas, que elas também são associadas uh, tipicamente à infertilidade. Existe uma síndrome genética que uh, é a presença de um num indivíduo sexo masculino né, de dois cromossomos X e um cromossomo Y, que é o que a gente chama de síndrome de Klinefelter. Então, esse indivíduo ele vai ter três cromossomos sexuais. Como né? uh, a gente já citou, o cromossomo Y, que é o cromossomo responsável pela diferenciação sexual masculina. Então, o indivíduo ele é um, um homem... Uh, porém com a presença de um, mais um complemento X. Né? E a gente sabe que a síndrome de Kleinfelter é uma síndrome que ela é tradicionalmente associada à infertilidade. Uh, a gente ainda hoje considera a síndrome de Kleinfelter a
3: principal causa de infertilidade, Carlos? Quando, se a gente lembrar, né, as causas associadas com a infertilidade masculina, 30% é etiologia genética. A síndrome de Kleinefeld pode ser observada em 10% a 15%, né? quase metade desses pacientes. Outros 10%, 15% está tá uma disputa agora, se seria Kleinefeld ou as microdeleções de AZF. Mas hoje ainda considera-se que a síndrome de Kleinefeld é a principal etiologia de infertilidade masculina, logo assim, bem quase empatado com as microdeleções na região de AZF. É extremamente importante a gente falar, porque Kleinefeld tem uma síndrome, como você disse, subdiagnosticada. Ah, ela tem uma incidência de 1 a cada 600 nascimentos no sexo masculino, mas no nosso dia a dia a gente não flagra tanto, não diagnostica tantos pacientes com Kleinefeld. Por quê? Porque aquele fenótipo clássico que a gente aprende lá nos livros, ah, tipo, são homens com uma estatura mais elevada, que tem uma desproporção corpórea redução dos caracteres sexuais masculinos, como pouca barba, pouco pelo na região, por exemplo, do tórax, um padrão de pelo mais típico o feminino, que é ginecoide, a cintura, ser, ter um aumento da cintura pélvica em relação à cintura escapular, isso tudo, claro, é super importante, vamos dizer, são algumas características clínicas típicas de Kleinefeld. Porém, se a gente for observar, 70 por, 60% 70% dos pacientes com Kleinefelter não vão ter essas manifestações tão claras. E aí você vai conseguir diagnosticar esses pacientes justamente na em investigação por infertilidade masculina. Então, o que, é que a gente precisa ter em mente? Quando a, existe uma correlação da gravidade do espermograma com as alterações é, cromossômicas. Quanto mais grave for a alteração no espermograma, tendendo, por exemplo, para a mais frequentemente esses homens vão ter uma frequência de alterações cromossômicas. E principalmente alterações cromossômicas, que a gente chama de alterações numéricas. E aí sim, onde você vai ter o aumento da chance de identificar um paciente com Kleinefelter. Que se a gente lembrar, como você disse, Kleinefelter... É uma neutroidia do cromossomo sexual, onde esse homem tem um cromossomo X a mais. Tem 47 cromossomos e ao invés de ser XY, ele é XXY. Os homens que têm alteração da produção de espermatozoides, porém não tão grave, quer dizer, não chegando à azospermia, muito frequentemente também se pode encontrar alteração cromossômica. Mas nesse grupo, mais frequentemente se encontra alteração que a gente chama de estrutural esse homem tem uma inversão ou tem uma translocação que vai impedir o um pareamento correto dos cromossomos durante a meiose e aí esse homem vai ter o que a gente chama de parada de maturação germinativa, porque esses espermatozoides é, na meiose desse homem não houve, não foi correto o pareamento
2: e aí levou a essa produção alterada de espermatozoide. Carlos, e algumas alterações que vêm no cariótipo, em geral a gente considera elas benignas, como aumento de aterocromatina em alguns cromossomos, para a reprodução tem alguma implicância? Essa é aquela
3: pergunta chave né, que todos fazem e os, os próprios, vamos dizer, quem trabalha na área, os geosos, os urologistas sempre veem essa questão. Bom, o que acontece é que alguns cromossomos nossos, principalmente o cromossomo 1, o 9, o 16 e o Y, eles podem apresentar essas alterações né, na heterocromatina deles. Essa heterocromatina, a gente lembra que aquela é uma região de DNA que é altamente repetitiva, que do ponto de vista de, de funcionamento gênico, né, eles até não alteram muito. Mas se a gente pensar que eles têm uma frequência 3 a 5 vezes maior em homens inférteis. E em casais com mais história obstétrica, são aqueles casais com abortamento de repetição ou falha de implantação, a gente hoje em dia ainda considera-se eles como variantes normais da população. Mas acredita-se que pelo aumento da heterocromatina vai alterar também o pareamento cromossômico e levar a alterações principalmente na meiose. Então a gente deve considerá-los como variantes normais da população, mas a gente também tem que estar ciente de que eles são mais frequentemente observados tanto em homens com infertilidade, como com essa história de infertilidade secundária do casal. Resumindo a história, a gente acende o sinal amarelo para eles, mas não os culpabiliza, não põe culpa neles. A literatura ainda hoje considera eles apenas como variante da normalidade. Que tem que ser reportado muitas vezes no exame, né, do cariótipo, ele é reportado lá embaixo e que às vezes os colegas não conseguem interpretar. Consideram eles como uma alteração cromossômica propriamente dita e a gente sabe não, que na verdade eles são variantes da população.
1: É, é interessante que assim, a gente eu acho que uma forma da gente definir a medicina é que ela é uma ciência de verdades mutáveis, né? então conforme a gente vai ampliando o conhecimento, coisas que antes a gente considerava que eram uh variantes, às vezes elas podem ser reclassificadas da mesma forma que coisas que a gente às vezes acha que é, fazem mal depois de um tempo a gente descobre que não é, não é bem assim né? Então, é, é, ainda mais num campo uh, da medicina um campo da ciência como um todo que é um campo recente né? assim, se a gente pensar na, na, na forma de se investigar nas técnicas de, de reprodução e tudo mais, é um campo, um campo bem recente é, sem dúvida, tem muita coisa que a gente ainda talvez não saiba o, o, exatamente como que vai ser no futuro. Né? Eu acho que essa questão dessas regiões de, de heterocromatina é um dos exemplos. Né? O que a gente tem hoje de evidência, e eu acho que a gente precisa trabalhar sempre com o um embasamento científico baseado, né, fazer a medicina baseada em evidência, mas o que a gente tem hoje de evidência é que a gente considera uma variante, mas... É, de repente, daqui a, a cinco anos, surge um estudo enorme ou uma meta-análise, alguma coisa, que pode é, fazer com que a gente comece a ter uma outra visão sobre, sobre, sobre essas regiões e
3: como sobre outras questões como um todo. Né? Exata, exatamente, Rodrigo. Principalmente também porque... Como você fala da medicina, a própria genética, né? A gente todo dia aprende coisas novas e a gente não conhece tudo sobre o nosso genoma. Então, por exemplo, a gente diz assim, ah, é uma região que é pobre em DNA, são pobre em genes, geralmente os genes que estão lá são inativados transcri... é, do ponto de vista de transcrição e tal, mas isso é o que a gente sabe hoje. Então, a gente não sabe, por exemplo, a espermatogênese, a gente, ele é muito vamos dizer, relacionada com regulação mesmo e ativação transcricional. Então, quem sabe, quando a gente aprender um pouco mais sobre isso, mais sobre essa parte do genoma, a gente não consiga realmente ver que esses polimorfismos não são tão, vamos dizer assim, ah, sem associação com patogenicidade ainda. Então, está muito no começo ainda para isso. Mm-hmm. <laughs>
1: Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui hoje, em especial do Carlos, que disponibilizou um tempinho para vir aqui conversar com a gente sobre eh, essa parte de infertilidade, especialmente da infertilidade masculina. Uh, eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão sempre acompanhando a gente nas nossas redes sociais, aumentando cada vez mais o número de downloads. Eu peço para que vocês continuem nos escutando compartilhem os episódios, mostrem para outras pessoas que vão ter interesse, para outros amigos, compartilhem dentro das faculdades. Lembrando que nós temos nossas redes sociais, então vocês podem nos acompanhar pelo Facebook e pelo Twitter, procurando por arroba genecastpodcast. Vocês podem nos mandar um e-mail para genecastpodcast.com e vocês podem nos acompanhar na nossa página no Wordpress, GenicastPodcast.wordpress.com. Eu quero agradecer hoje, então, a presença aqui do Ricardo Henrique.
2: Obrigado pelo convite e até uma próxima. Da Eloísa Sequim.
0: Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Adorei aqui conversar com vocês e até a próxima.
1: E do Carlos Henrique Grangeiro.
3: Eu que agradeço ao convite, foi muito bom conversar com vocês hoje. Para quem não é sábado de feriadão, então aproveitando aí o horário do almoço, agradecer e até a próxima.
1: Muito bem, pessoal, até o próximo GeneCast. Um abraço! Esse podcast foi editado pelo História. podhistoria.com.